0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében, és én is nagyon örülök annak, hogy itt lehetek közöttetek, és valóban ebben az ünnepben én is részes lehetek egy kicsit. Azon gondolkodtam, hogy kinek a köszöntését hoztam és azon túl, hogy a családom, az Angyalföldi Gyülekezet, most a Debreceni Gyülekezetbe járok ügyintézőként, onnan hoztam. De talán a legfrissebb az elmúlt néhány nappal ezelőtt egy szabolcsi kisfaluban találkozhattunk egy, találkozhattam ott szolgáló cigány testvérekkel, házaspárral, lelki munkásokkal és fantasztikus volt látni azt, hogy ez a testvérnő, aki Átbukdácsolt az általános iskolán, és szinte úgy nézett ki, hogy nem lesz jövője, miután megtért. Aztán érettségizett, aztán teológiára jár, most abba az iskolába hittanoktató, oktató, és vagy 65 diák került oda a keze alá. És, és így szolgálhat, és ő is küldte a köszöntést, szóval úgy gondoltam, hogy ezt is átadom nektek, hogy így Isten áldása legyen az életünkön. A Róma Beliekhez írt levélből szeretnék Isten égéből olvasni közöttetek, a Róma Beliekhez írt levél 14. fejezetéből, kérlek benneteket, kövessétek figyelemmel ezeket az ígéket, a Róma 14-ből, a 17. verstől kezdődően a következőképpen szól hozzánk az íge. Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni hús, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Uron Istenünk, köszönjük a Te ígédet, és arra kérünk, Szentlélek Isten, hogy bonts ki előttünk ennek üzenetét, és Tett személyessé mindannyiunk számára. Amen. Kedves estvérek, kedves gyülekezet, eh, mire hívattunk, milyen életet élni? Én nagyon örülök annak, hogy a bőrömben lehetek, és Ezt az életet élhetem, és időről időre rácsodálkozok azon, hogy milyen gyorsan múlnak az évek. 15 év, 19 év, akik annak idején itt voltatok, az is valószínűleg nagyon gyorsan elszaladt. Középső unokám kinevezett tatának, mert így nevezett el. És hát ettől kezdve az ember, ha már ilyen rangot ér el, akkor el, elérkezik valahova mindenféleképpen. De jó dolog mindezt látni és ebben benned És talán sokotoknak vannak személyes élményei, érzései, hogy jó élni azt az életet, amiben benne vagyunk. De mire is hívattunk el? Mondhatná az ember, hogy mennyi az élet. Evés, ivás, születés, szeretni, az életet továbbadni, aztán meghalni. Ennyi az élet? Létezés, vegetáció pusztán? Nagyon-nagyon sok ember ezek között a keretek között mozog hogy megszerezni az élet különféle feltételeit, díszleteit magunk körül a lehető legszebben elrendezni, enni és inni, élvezni a jót és a még jobbat, a legtöbbet, amit csak lehet. Ez az élet, ennyi az élet. Az Isten országa nem ennyi. Isten azt akarja, hogy kinyithassa a szemünket és a szívünket, hogy lássuk az Isten országának szélességét, gazdagságát, mélységét. És ez az ország, ez nem valami fajta jövőbeli ország, amire azt mondják a középkori papok, hogy majd mikor meghaltál, akkor majd élvezni fogod. Nem, ez az Isten országa, ez ti bennetek van. Az élet Teljessége tárul ki az ember előtt, aki Istennel jár, aki Isten követés, Isten szolgálja. Nem pusztán evés, ivás létezés, és a létezés lehető legjobb formája, hanem elmélyül az embernek a léte és gondolkodása, célja és jövőképe. Valami egészen más nyílik ki számára. Olyan világban élünk, amely különféle eszközökön keresztül azt akarja súlykolni benned, bennünk, hogy a létezés a cél. A megfogható, látható dolgok, megehető, megiható, megszerezhető, megragadható, feldiszíthető dolgok a cél. De azok akik 19 évvel ezelőtt elkezdtek egy imaház építésben az Isten dicsőségére, és sokan mások, akik hozzájuk hasonlóan hitben jártak az évszázadok, az évezredek során, azok felfedezték, és mi is felfedezhetjük, hogy több az élet. Mert hogy többre hívattunk el, mint puszta létezés. Isten országa nem evés és ivás, nem pusztán világban látható és megfogható dolgok, hanem az apostol azt mondja, hogy igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Pilátus összevonja a szemöldökét, amikor Jézus az igazságról beszél, megvakarja a fejét és azt mondja, így az igazság, ki tudja azt? Mit kell foglalkozni vele, hogy mi az igazság? A hasznossága jó, az eligazodás. Isten országában az igazság az egy oszlop. Annak a tartó oszlopa. És az az ember, aki az Isten országába lépett, belépett ezen az ajtón, ezen a kapun, megismerheti az igazságot, és az életének a tartó oszlopává válik. Az örök igazság, mert van ilyen. A személyes igazság, aki megjelent Jézus Krisztusban, mert van ilyen, mert ő létező, ma is élő személy. Az életre vonatkoztatott, személyesen megértett igazság, mert van ilyen, és lehet követni, és lehet az alapján építkezni. Egy gyülekezet oszlopa, itt szembenézek, kettő van, kifele menet, de bizonyára sok-sok oszlop van ebben az épületben. De egy gyülekezet oszlopa az igazság lehet. Az Isten igazsága, és a hívők igazság szeretete, Isten szeretete. És a gyülekezet attól, az Isten népe attól tud és maradhat erős, ha szereti, és gyakorolja az igazságot, és abban él. Az igazság, amely világossá teszi az ösvényt, az igazság, amely tartó oszlopként az életünkben ott van, az igazság, amely megvéd, az Isten igazsága, amely erősít bennünket. Éden óta az ember abban a tévedésben van, hogy jól felgyűri az ingúját és akkor el tudja dönteni, mi a jó, mi a helyes. Sátán ezt sugalt az embernek, nézzétek csak, vegyétek le ezt a gyümölcsöt. Isten féltékeny, és nem akar nektek jót, és persze, hogyha leveszitek, akkor tudni fogjátok, mi az igaz, és mi a hamis. Leszakította az ember, elindult ezen az úton, és azóta az ember ebben az úton, ebben ebben az ingoványban van, mert hogy nem tudta, nem kezdte el tudni az ember, mi az igazság. A félelem jelent meg, a zavar, és az Istentől való távolság. Amikor Krisztushoz Térünk, az Istenhez térünk. Belépünk az igazság ajtaján, az ő szeretete fogad bennünket. Az élet több, mint evés és ivás létezés, hanem az igazságra, az igazság ismeretére és is, szeretetére hivattunk. Békesség. 1994. szeptember 28-án, valamivel éjfél után érkezett az első veszélyjelzés. Az Esztónia nevezetű komphajó Tallinnból Stockholmba, Svédországba tért, akart visszatérni. Azonban valami történt, máig pontosan nem tudják. De ezen az éjszakán az Estónia komphajó elsüllyedt. Több mint 800 utas halt meg. Ez volt ezeknek az országoknak és ott a Balti tengernek talán az egyik legnagyobb ilyen tragédiája. És ezen a hajón svéd hívő fiatalok, akik missziói úton voltak, Észtországban utaztak haza. És amikor az Esztónia már vég, vészesen megdőlt, és az emberek kapaszkodtak kifele, akkor ezek a fiatalok segítették azokat, akik kapaszkodtak kifele. És a megmen, megmenekültek, nem túl sokan voltak ilyenek, mondták el, hogy segítettek nekik ezek a fiatalok. Ők ott maradtak. Ők meghaltak. De sokaknak segítettek, hogy kimenekülhessenek. Az ÉSZT egyház vezetőjétől, aki most egyébként az Európai Baptista Szövetség elnöke is, hallottam ezt a történetet. És elgondolkoztam rajta. Az életünkben kerülhetünk számtalan helyzetbe, jó is rossz helyzetbe egyaránt, félelmetes vagy biztató helyzetbe. Az a kérdés, hogy van-e az életben és a szívünkben békességünk és belső nyugalmunk. Az emberek nagyon nagy része állandóan küzd azzal, hogy nem tudja elfogadni azt, amiben benne van. Mindig valahova máshova vágyik, másra vágyik, más szeretne lenni, másokat akarna, és nincs békessége és nyugalma, hogy abban legyen, a bőrében legyen, a helyzetében legyen, azt az életet élje, amit éppen élhet. Ez a néhány fiatal nem menekült, hanem mentett. Mert valahol a lelkükben rend volt. És az az ember, aki az Isten országának a polgára, aki az Isten országába jön, és abban él, az az ember békességben van, és ez nem a környezete dönti el, és ez nem az, hogy éppen olyan életet élhet, mint amit megálmodott magának gyerekkorában. Nem érdekes ez, hanem az, hogy a, belül a szívében békesség van-e az embernek. Tudjátok, a békességnek, az Isten szerinti békességnek az a jellemző, hogy ki belülről kifele árad, nem kívülről befelek jön, hanem fordított az iránya. Azaz, hogyha bennünk a lelkünkben harmónia és békesség van, elfogadás és nyugalom, akkor ez árad kifele ennek hatását, Érzékelhetik a körülménytől függetlenül, mindenféle helyzettől függetlenül. Az Isten országa, az emberi lét, Isten gondolása szerint nem evés és ivás, hanem igazság és békesség. Az a fajta békesség, amelyel tudjuk élni az életet és teljesen tudjuk élni az életet és a Szentlélek által való öröm. A Szentlélek által való öröm, amely túlcsordúan ott van, amely vidámság, amely nevetés, amely jókedv, de amely döntően egy belső derű, egy reménység, egy hozzáállás, amellyel Nézhetünk előre, nézhetünk vissza. És legfőképpen nézhetünk felfele. Az a fajta öröm, amely betölti az embernek a szívét, akkor is, ha hétfő reggel van. Meg akkor is, hogyha fárasztó nap után, egy hosszú nap után vagyunk. Szentlélek által. A szívünkbe a nekünk adatott szent lélek, és ez az öröm, ezt a békességet, ezt a szeretetet, és ezt az igazságot munkálja bennünk. Kedves kecskeméti testvérek, arra hivattatok, hogy az Isten országát jelenítsétek meg. Az Isten dicsőségére épült ez a templom, de nem pusztán kőre és fára és üvegre van szükség, nem ételre és itarra, nem fizikai keretekre, hanem arra van szükség, hogy az igazság, a békesség és a szentlélek által való öröm az Isten országát jelenítse meg, és ti bennetek, ti köztetek, és rajtatok keresztül áradhat az Isten országa, akkor, hogyha ebben éltek, és az életetek tartó oszlopait mindez. Jelen, megjelenítheti. Pálapostól által leírt üzenetben, ha tovább tekintünk, láthatjuk, hogy nem csupán arra hivattunk, hogy az Isten országában éljünk, és igazság és békesség és öröm legyen, ami oszlopunk, hanem arra is hivattunk, hogy építsünk. Építsük egymást. Vannak olyan különös életszakaszok, helyzetek, amikor fizikai építésre is szükség van. Annak idején, 19 évvel ezelőtt ezt ismerték fel, testvérek. És minden korokban szükség van egymás építésére. Imaházat, óvodát, mindenféle szolgálatot, Gyülekezetet, közösséget építhettetek. Legyeltek hálásak ezért, akinek megadatott, hogy része lehetett ebben. Azokhoz csatlakoztatok, akik hősök, akik ezt tehették. Azokhoz az afrikai testvérekhez, akik bádokból építenek maguknak hatalmas imaházat, és egyszerű körülmények között ott vannak és dicsérik az Istent, és az Isten dicsőségére építették. Azok között a nigériai testvérek között vagytok, akiknek az imaházát feljújtották, mert minden évben néhány imaházat felgyújtanak Nigériában, és sokfelé máshogy a világban. Azok között, a hívők között vagytok, akiknek az imaházát éppen lerombolták, találkoztam, Uh, ukrán baptista lelkipásztorral, aki mutatta a képet, hogy egy 300 körülbelül 300 fős imaházban vagytok, milyen gyönyörű imaházat építettek, és aztán jöttek a történések, és ma már az üszkös falak állnak, és a gyülekezetnek el kellett menekülnie. Voltak, akik visszamentek, de nem tudják azt az épületet használni, más módon szolgálják az urat. Adjatok hálát azért, hogy lehetőséget kaptak, kaptatok erre. Mi is annak idején átélhettük ezt. Néhány évvel, kicsit hamarabb, húsz év, vagy valamivel több, mint húsz évvel ezelőtt, a győri körzetben. Ott éltem és szolgáltam, és mi is kinőttük a kis imaházunkat, mert 23 tagú volt akkor a gyölekezet, amikor oda kerültünk, és ahogy elkezdett az úr hozni embereket, növekedett a gyölekezet, elkezdtünk imádkozni, és Isten azt mutatta, hogy nem messze tőlünk van egy bezárt mozi, úgy hívták, hogy vörös csillag mozi. Aztán azt mondta az úr, hogy vegyük meg. Először az önkormányzatban azt mondták, hogy nem lesz ez olyan könnyű, aztán végül úgy alakult, hogy egy olyan bizottság, amelynek a kilenc tagjából kilenc katolikus testvér volt, nekünk szavazták, hogy mi vásárolhassuk meg száz százalékban ezt az épületet, és aztán megvásárolhattuk, és lett belőle hajnalcsillag, baptista imaház és misziós központ. Kicsit megváltozott. És nagyon jó volt, nem régiben arra jártam, és láthattam a gyülekezetet, hogy hogy vonza az a közösség, az Isten, az embereket. És fejlődik, növekszik, és szolgál az a gyülekezet azon a helyen. Emlékszem, amikor bementünk, hát én nagyon tartottam az idős testvérektől, hogy nekik mennyire fog hát megfelelő lenni ez a kicsit kopott, koszos, sötét mozi, és az egyik legidősebb testvér Presbiter bejött, körbenézett, és azt mondta, nem lesz ez kicsit kicsi? És ez az ő hite volt. De azt mondta, hogy nagyszerű, és lépjünk erőre. Szóval sokan sok felé szolgáltak, és éltek, és döntöttek, és harcoltak hozzátok hasonlóan. Lehetőségem volt egy különös imaházba is járni. Úgy hívják ezt az imaházot, hogy Olaviste Kirik. Ez Tallinban van. Középkorban, majdnem száz évig ez volt Európa, illetve a világ legmagasabb tornya. Mert ez 1219-ben római katolikus templomként épült, Aztán a reformációi időszakában német evangélikus gyülekezet lett a templom. Aztán a II. világháború náci ármádiájának a visszaszorítása elsöpörte a német evangélikus gyülekezetet. És A város vezetői 1950-ben vakarták a fejüket, hogy kinek és minek adják oda, és nagyon erőteljesen is jól működött egy helyi baptista gyülekezet, és nekik adták oda. Mint hogyha most, képzeljétek el, mint a budai várban Mátyás templomot megkapnánk. Körülbelül így néz ki. Az oltár előtt fölverték a követés egy bemerítő medencét építettek. És most baptista gyülekezetként működik ez a templom. Valakik építették, És Isten az ő dicsőségére most ilyen módon használja. Hálásak vagyunk az elődökért, akár 1200-ig visszamenőleg is, de hálásak vagyunk ezért a jelenért. Mennyi minden, mennyi történés benne a világban, az események sodrában, és amikor ti most visszaemlékezhetted arra, ami 15-19 évvel ezelőtt indult, Ez mind-mind az Isten dicsőségéről, az Isten nagyságáról, az Isten hatalmáról beszél, mert arra hívattunk, hogy építsünk. Építsük az Isten országát, építsünk látható és emberi szemmel nem látható módon. Építsük egymást, építsük közösségeket, építsük az Isten országát az ő dicsőségére. Az apostol persze arról is beszél, hogy néha vannak apróságok, amelyek felnagyulnak és romboló hatással tudnak lenni. Étel, ital, dolgában megkülönböztek akkor a testvérek, szokások, gyakorlatok, emberi rendelkezések, hozott tradíciók miatt, és hány és hány közösségben, gyülekezetben láttam és látjuk azt, hogy ilyen. Apróságok felnagyulhatnak, és akadályt képezhetnek. Azt mondja az apostol, győzzétek ezt le. Győzzétek le azzal, hogy nagy lelkűek vagytok, szeretetteljesek vagytok, azzal, hogy önkorlátozást tudtok vállalni, azzal, hogy a másikat előtérbe helyezitek, azért, hogy építhessetek, építhessétek egymást, és építhessétek az Isten országát. És végül arra hivattunk, nem csupán, hogy igazi életet éljünk, amelyben igazság, békesség és az öröm van, nem csupán arra, hogy építsük egymást, hanem arra, hogy Isten boldogságában mi is részesei lehessünk ennek. Mert nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Isten boldog. Isten boldog. Néha-néha azon gondolkodom, hogy hogy tud Isten boldog lenni, amikor ránk néz, bennünket, embereket ismer. Hogy tud Isten boldog lenni, amikor törölgeti az izzadt homlokát, hogy hát mit mindent kellett ezért az emberért, ezért a papjánusért megcsinálni. Hogy lehet boldog, amikor látja sok-sok nyomorunkat, gonoszságunkat, bűneinket? De a Timóteus első levelének, első részének a 11. versében, könnyű megjelzni, 1 Timóteus 1.11, arról olvashatunk, hogy Isten boldog, és ebből a boldogságból akar nekünk adni. És nagyon érdekes, olyan módon hozza elénk az apostol ezt ebben az igében, amely úgy gondolom, hogy nagyon fontos alaptanításokat tud adni nekünk. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Na ezt a mondatot kicsit jobban járjuk körül. Szóval boldog az az ember, akinek nem kell a döntéseit magyarázgatnia meg aztán visszaszívni. Jaj, nem így gondoltam, nem ezt akartam, nem, nem, bocsánat, mégis inkább amasz vagy amaszt. Hány és hány helyzetet látunk, amikor az embereknek az ösvénye nem egyenes, vagy a mi ösvényünk nem volt egyenes. Cikcakba haladtunk, visszafordultunk, varga betüket írtunk le, mert rá kellett jönnünk, jaj, de rossz döntést hoztam, nem ez kellett volna, nem így kellett volna. Azt mondja az Isten, hogy olyan életre hívlak téged, abban akarlak vezetni az igazság, a békesség és a szentlélek által, csorduló, áradó öröm által, amelyben egyértelműen tudsz döntéseket hozni. Amelyben nem kell magyarázkodnod a döntéseidet és nem kell visszaszívnod azokat. Nem kell megmásítanod is újra és újra, mint a GPS, újra tervezés, újra tervezés, meg megint újra tervezés. Nem. Olyan úton vezetlek, olyan útra akarlak hívni, amelyben előre haladás van, amelyben biztos a cél, amely felé tarthatunk. Boldog az az ember, akinek nem kell állandóan újra tervezni az életét. Egyszer valakinek a kezébe tettem, vele elindultam, őt követem. És nem kell, nem kell újra és újra Boldog, akinek a szíve tiszta. A tiszta szívűségből tiszta életvitel következik. Annak következtében nem kell, hogy maga vádolja saját magát abban, ami felől döntött, ahogyan gondolkodik. Mert tiszta a szíve és a tiszta szívűségből tiszta élethelyzetek és helyes döntések, helyes út irány következik. Boldogok azoknak, akiknek egyenes a lelke. Mert az egyenes lélekből egyenes út következik. Boldogok, akik. Nek nem kell azon gondolkodnia, hogy kinek mit is mondtam. Hogy jaj, nehogy eltévesszem, hogy meg kinek, most így mondtam, kinek mit hazudtam. Hanem egyenes az ember lelke. És ebből az egyenes lélekből egyenes út következik. Boldog az az ember, aki úgy tud haladni előre az életében, hogy nem kell agyalnia fárasztó és nehéz dolgokon újra és újra, hanem tudja azt, hogy mi felé tart, milyen életben és milyen életúton jár. Kedves kecskeméti testvérek, kedves mindenki, aki akár hallgatja, vagy nézi ezt, az alkalmat, arra hívott bennünket az Isten, hogy... Kiszakadjunk a vegetációból, és teljes életet éljünk. Igazság, békesség és a Szentlélek áradó öröme által. Arra hívattuk, hogy építsük egymást, építsünk maradandó értékeket, és arra hívattunk, hogy átéljük az Isten boldogságát, azt a boldogságot, amelyre mindannyiunknak szüksége van mert így teremtett bennünket az Isten. És ha megérted, megéled ezt, akkor otthon vagy a világban. És jó akár nagypapának, tatának lenni is. Vagy jó fiatalnak, vagy jó középkorúnak, vagy jó egyedülállónak, vagy jó családban lenni, vagy jó egészségben és betegen, vagy jó különböző helyzetben, Jó, még az Esztónián is, még a nehéz körülmények közepette is, mert ő vele itt és örökké. Legyen így. Amen.